5: Al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía General de la República girar órdenes de aprehensión contra científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, luego de que la Fiscalía impulsó una acción penal contra 31 personas por supuestos malos manejos. Según diversos medios, Alejandro Hertzmanero, titular de la Fiscalía, busca imputarles a estas personas los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del foro consultivo supuestamente recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del CONACYT en la administración de Enrique Peña Nieto. Hoy en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó sobre el tema que el que nada debe, nada teme, y que tenía entendido que sí hay una investigación en curso por supuestos malos manejos en CONACYT. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo que será muy difícil reducir la violencia en México si es que en Estados Unidos no se asume la corresponsabilidad que existe a través de la disponibilidad para la adquisición de armas que persiste en ese país. El funcionario aclaró que no pretende excusar a México en lo que le corresponde para abatir la violencia al interior de sus fronteras, especialmente en lo que le corresponde a controlar el ingreso ilegal de armas, su distribución y uso entre grupos criminales. Finalmente, el canciller subrayó que la demanda presentada por el gobierno mexicano en las cortes estadounidenses es un litigio que se ha preparado en los últimos años. La oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Sergio Valenzuela Valenzuela y a otros siete subordinados en su lista negra de narcotraficantes de conformidad con una ley de designación de capos de narcóticos extranjeros Para el gobierno estadounidense, Valenzuela es el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora, desde donde supervisa el envío de toneladas de fentanilo y otras drogas de Estados Unidos, brindando apoyo financiero y tecnológico a Ismael Elmayo Zambada, quien se halla en esta misma lista desde el 2002. Desde septiembre en de 2018 existe una acusación federal por tráfico de drogas en una corte del Distrito Sur de California en contra de Valenzuela, quien actualmente se considera un fugitivo por dichos cargos. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya se tomó la decisión de vacunar contra el COVID-19 a un millón de niños que tienen alguna enfermedad o discapacidad, tal como ya había informado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario mencionó que este proceso ya se inició y se realizará de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, el mandatario recordó que las decisiones en cuanto a vacunación de menores de edad deben tomarse de acuerdo a las recomendaciones médicas.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
4: Aquí andamos saludándole con mucho gusto, muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Son ahora las 17 con seis en la hora del centro, agradeciéndole que esté con nosotros en este día de la semana que es mitad de semana, día miércoles, estamos en el día 22 de septiembre, y transmitiendo desde ocho punto cinco de FM Heraldo Radio, agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Bueno, eh, muchos, eh, de nuevo, muchos temas, ¿No? Se, se, se agolpan porque hay asuntos que yo le diría eh, se convierten este, eh, en, en prioritarios, ¿no? Eh, uno de ellos es el que tiene que ver con el, el, el tema de los, eh, de, de, de los que tienen que ver, así se lo digo, con el desarrollo de la actividad científica en el país, ¿no? Es... Eh, un, un asunto que eh, en estos días ha causado enorme atención, enorme atención, enorme revuelo, me atrevo a decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que son temas que se nos han agolpado porque hay una serie de denuncias en contra de un grupo de científicas y científicos que, la verdad que se lo digo, no, no, no me queda a mí lo suficientemente claro. Eh, ¿qué, es, qué es lo que se presume que violaron, ¿no? Y además hay una especie de algo que no nos viene bien, ¿no? Que se... hay, hay un espíritu más que de atención a lo que ha pasado, como hasta un poco de venganza. Yo no, no me quiero adelantar mucho para que al ratito hablemos con, si le parece, con Mauricio Merino. A ver qué nos dice Mauricio respecto a, a esto que hoy está sucediendo. Sobre todo porque... Le diría, eh, digamos, eh, la trascendencia que esto puede tener es, eh, es realmente de, de enorme importancia, ¿no? Vamos a ver qué pasa y vamos a ver ahí qué sucede. Bueno, este es uno de los temas que hoy traemos y al ratito volvemos a hablar con él, es cosa de unos, debe unos tres, cuatro minutos, ya hablamos de él. Otro asunto al que quiero llamar su atención, si usted me lo permite, es el que tiene que ver con que Estamos en una etapa respecto a, la, a las fronteras que cada vez trasciende más a la vida interna del país. No solamente tiene que ver con lo que usted y yo hoy sabemos que está pasando al interior pues, de las fronteras, sino más bien cómo nos trasciende a nosotros en nuestra calidad de un país que igual puede ser de expulsión, igual puede ser de destino que de tránsito. Entonces, estamos hoy, este nuestro país, metido... Eh, en una, me atrevo a decir, eh, problemática, y fíjese, si usted me permite, diría también, y en una oportunidad, para poder resolver uno de nuestros asuntos que hoy se convierten en, eh, en, en los asuntos más importantes que tiene el país enfrente. Temas que se vuelven... <coughs> hay muchos temas que nos vuelven locos. Hay muchos temas que uno dice, bueno, ¿por dónde va esto? ¿Por dónde va esto otro...? Pero aquí déjeme decirle que el problema radica en cómo está trascendiendo a la vida cotidiana de algunas eh, comunidades, de algunos lugares de nuestro país. Eh, ¿Qué está pasando? Como lo hemos tratado de seguir de manera muy puntual en Tapachula y qué está sucediendo más allá de Tapachula, le diría yo, qué está sucediendo con todo lo que sucede en este momento en Acuña, que estamos hablando de la frontera norte. Esto que me permito hacerle referencia, le diría eh, la clave, una de las claves para seguir y entender el asunto, tiene que ver con que eh, la, la gran cantidad de migrantes y las exigencias de los migrantes nos están llevando a una circunstancia muy concreta, muy específica, de eh, de, 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 de transformar y de darle un giro sumamente delicado a la vida cotidiana de estas comunidades y de muchas otras en las que se da el proceso de tránsito, eh, más allá de quienes decidan quedarse. De Déjeme plantearle algo que creo que le puede ser de enorme interés. Ayer platicamos con Jesús León. Jesús León es un hombre que nació en San Fernando Tamaulipas, y allí en San Fernando Tamaulipas eh, pasó eh, que él iba en una camioneta, de estas que tiene una caja atrás, y iba con una mujer. Le, le recuerdo la historia, por si de casualidad, no, nos, no, no pudo escucharnos ayer. Entonces, vamos ahí, va, va él con la camioneta, él va ahí haciendo sus, este, el viaje, y de repente ven el camino de San Fernando a Reynosa, iba a Reynosa a comprar medicinas, llegando ahí, pasando San Fernando entrando ya en los 140 kilómetros, que pues sí son muchos, uno lo sabe, pero que pues este, iba para una, para una buscando una medicina, resulta que a la mitad del camino ve a algunos haitianos y él dice, pues les voy a dar un aventón. Entonces les da un aventón y sube a los siete haitianos a la caja de atrás de la camioneta. Él calcula, de lo que recuerda, que subieron siete personas. Estas siete personas que subieron, allí van, y adelante un retén de la Guardia Nacional. Hay retenes en todos lados, pero hay retenes particularmente en algunas zonas. San Fernando es una zona brutal. Recuerda que ahí asesinaron a 73, masacraron a 73 eh, este, eh, migrantes. Y resulta, bueno, no está de más recordar que nos enteramos lo que estaba pasando porque uno de los migrantes se hizo el muerto y corrió hasta la carretera para contar su historia. Y él, después de esto, salió corriendo a su país. Y no sabemos ni su nombre ni su apellido. Lo único que sabemos es que él fue el que dio, para decirlo de manera muy doméstica, el pitazo. Entonces, resulta que eh, este Jesús León lo que hace es decirle a, a los policías, pues sí, yo los traje y les estoy dando un aventón. Pues usted sabe que, bueno, si le está dando un aventón, le dice la Guardia Nacional, no se preocupe. Entonces, lo llevan al primer centro de migración. Allá, eh, el más cercano, que está allá en, ya en Reynosa, y cuando llega, le dicen, bájense, vénganse para acá. Y lo meten a la cárcel a él. Y lo meten a la cárcel junto con la mujer que con la que iba en el viaje. El asunto al final acabó eh, en que después de 48 horas lo liberaron. A, a ver, ¿a qué voy? Como decía ayer, nos decía Jesús de León. Jesús León este ahora resulta que es un delito darle un aventón a alguien o a ayudar a alguien. Y algo, no, algo, un mucho de razón tiene. Porque no estamos alcanzando a tener la plena dimensión de las cosas que están pasando en la cotidianidad. Entonces, si usted le quiere dar un aventón hoy a un, eh, a un migrante, fíjese el costo que puede tener. Lo metieron 48 horas a la cárcel. Y él además, fíjese, estas paradojas. Tiene una camioneta, la camioneta resulta que está... este que no tiene los papeles legalizados, es una camioneta chocolate. Él compró esa camioneta porque era la que podía, la que le alcanzaba. Todo esto que usted y yo sabemos que pasa en la frontera, este, resulta que está en esa batalla. No sabemos al momento si le han devuelto o no la camioneta. Bueno, esta es la cotidianidad. ¿Qué es lo que le quiero decir? Personas que en Acuña o en otros lados quieran ayudar, les puede costar. Pero está la otra cotidianidad, los que ya no quieren ni ver ni de broma a los migrantes. ¿Por qué? Pues porque se ha saturado la vida en los servicios, en el acceso a los bancos, a las tiendas, a las calles, a los parques. Es muy importante, por favor, no perder de vista en lo que estamos metidos con todo esto. No perder de vista que tenemos en este momento a una buena cantidad de migrantes en el país y que algo tenemos que hacer. Bueno, ahora son las diecisiete con 14 en la hora del centro eh, vamos a, a conversar sobre el tema, de, este, me dicen si estamos ya listos, para, vamos a conversar con el tema del de, eh, importante tema que tiene que ver con lo que eh, hay una demanda en contra de un grupo de 31 científicos y científicas mexicanas por parte de CONACIT. Entonces, si a usted le parece, eh, yo le diría, vámonos con ello, vamos a hacer nuestro primer, este, vamos allá hasta la estación. Y después, si le parece, regresamos ya. Primero, antes de ir con, con, este, con toda la información que tenemos, con, eh, a ver si podemos conversar con Mauricio Merino. Si a usted le parece, vamos eh, a que andamos. Le agradecemos que nos acompañe y estamos ya de vuelta en cualquier momento. Solórzano, el referente informativo. Bueno, a Mauricio Medina, un poquito más adelante lo vamos a tener, y si le parece, vámonos con Charbel Lucio. Querida Charbel, cuéntanos qué pasa por allá, porque ya está el cambio de gobierno, la gente sigue por ahí, y traemos en verdad muchos líos derivados de manifestaciones en las calles. Adelante Charbel, muy buenas tardes.
6: Así es, muy buenas tardes, ya estamos a días de que cambia el gobierno, y no se ha resuelto este tema de los adeudos con el Magisterio Michoacano, por lo que la sesión 18 de, de la gente anunció eh, la próxima instalación de un plantón, la toma de casetas y bloqueos de carreteras, en demanda de estos salarios para 28 mil educadores estatales. Ramaliel Guzmán Cruz, quien es secretario de la gente Michoacán, dijo que para mañana y el viernes, el Magisterio llevará a cabo actividades en todas las regiones entre estas acciones de presión mencionó eh, la toma de casetas, el cierre de puntos carreteros, y también cierre de instalaciones de petróleos mexicanos. Mientras que para el lunes próximo la gente convocó a una marcha motorizada que partirá desde distintos puntos del Estado para culminar a las afueras de palacios de gobierno en Morelia, donde van a instalar un plantón indefinido. Y bueno, ante estas eh, protestas y ante la toma de las vías, Pérez por parte de un grupo eh, adherido a la gente llamado Poder de Base, sobre esta acción, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán consideró que esta toma de las vías eh, es a todas luces un tema de carácter político, Carlos Enrique Barajas, presidente de la IEMAC, señaló que aunque estas demandas del grupo magisterial poder de base eh, pudieran ser legítimas eh, el sector industrial considera que pues eh, no eh, nunca estará de acuerdo en que la búsqueda de solución no está pegada a la ley al estado de derecho y bueno consideró que está relacionado a un tema político y que precisamente es en el ámbito político donde tendrá solución este conflicto magisterial que tiene pues ya casi dos meses es Bloqueadas las vías ferias en Michoacán.
4: Charbel, ¿el asunto realmente es el salario o es la presión política? ¿Qué alcanzas a apreciar?
6: Bueno, me parece que en lo que respecta a la, a la sección 18, eh, la dirigencia, el, el magisterio que digamos es reconocido legalmente como la gente en Michoacán, pues sí, eh, ellos no tienen las tomas en las vías, ellos están. Eh, pues tomando otras acciones para exigir estos salarios, sin embargo, eh, pues en el otro bloque, llamado Poder de Bases, y eh, desde hace muchos meses se hablaba de unas eh, presiones políticas, entonces, eh, pues eh, creo que sí, definitivamente la solución de este tema, pues es de carácter político, incluso, eh, pues recordarás que hace, bueno, la semana pasada se anunció la llegada a Michoacán de un recurso extraordinario que eh, se pues, utilizaría para saldar estos adeudos sin embargo, parecía que se está eh, condicionando políticamente la llegada de este recurso para que eh, pues igual no pudiera llegar en los días que restan de la actual administración a cargo del gobernador Silvano Aureoles.
4: A ver, una última pregunta. este eh, ¿Esto tiene que ver con el cambio de gobierno o es una demanda legítima? ¿Por dónde andamos, querida Charbel, para cerrar?
6: Creo que es un poco de las dos. Si sí es una demanda legítima, por supuesto tienen ya tres quincenas sin cobrar. Entonces, eh, realmente sí existe este, este adeudo, realmente sí existe una demanda del magisterio que está eh, pues exigiendo estos salarios, son 28 mil a 30 mil maestros estatales. Sin embargo, pues eh, seguramente sí hay también algunos clientes políticos de un cierto grupo, un grupo reducido llamado poder de base.
4: Dale. Bueno, te mando un saludo, querida Charbel. Buenas tardes hasta Michoacán.
6: Seguimos pendientes.
4: Gracias. Bueno, vámonos a las 17.20 17, ya en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio 98.5 FM desde la Ciudad de México. Mayeli Mariscal, ¿qué anda pasando allá en Jalisco y en las prepas de la ODG?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues el día de hoy en gira por el municipio de Juanacatlán, el gobernador del estado, Enrique Faro Ramírez, acudió a realizar la entrega de una obra, un módulo de la preparatoria en este municipio, una preparatoria para la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, pues al llegar, él se encontró con la puerta cerrada, con candado, eh, los guardias de seguridad privada les impidieron el, el ingreso y pues desde las afueras eh, fue cuando el gobernador grabó un video que posteó a través de sus redes sociales en donde eh, pues de esta manera hizo la entrega oficial, por llamarlo así, de este módulo de la preparatoria. El rector eh, general Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, eh, respondió al gobernador y dijo que el lunes él acudió a la Secretaría General para solicitar que se reagendara esta entrega debido a que pues el día de hoy se tuvo en Guadalajara la visita del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el rector pues no iba a poder acudir a esta entrega, a este evento de entrega. Y sin embargo, pues bueno el gobernador asistió y grabó su video para decir que se estaba entregando esta obra. Incluso dijo que bueno esta es una muestra de que la actual administración va a mantener eh, pues el apoyo, sobre todo, a, a los alumnos de la Universidad de Guadalajara para que se garantice el ingreso al bachillerato general. Esa es la información, Javier.
4: Sí, oye, están rotas lanzas ahí entre la UDG y el, y el gobernador, ¿verdad? ¿no?
3: Sí, de hecho ya tiene eh, pues algunas semanas ya eh, luego de que se redireccionaran 140 millones de pesos que estaban eh, etiquetados para construir un museo de ciencias naturales en el complejo eh, cultural universitario. Estos fondos se destinaron o se van a destinar para concluir el Hospital Civil de Oriente que se ubica en el municipio de Tonala, a lo cual pues ha sido eh, pues un constante... Pues dime si es de parte de la Universidad de Guadalajara, de parte del mandatario estatal, en donde eh, pues han estado luchando porque no se redireccionen estos recursos.
4: Un saludo Mayeli, buenas tardes, allá hasta Guadalajara.
3: Excelente tarde para todos.
4: Gracias. Bueno, vámonos, eh, Cintia Stettin, ¿dónde anda Cintia? ¿Qué cuenta el PAN? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, aquí el auditorio, pues
0: el PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que por segunda ocasión solicitará la comparecencia del titular de la Agencia Digital de Innovación de la Ciudad de México, José Antonio Peña Merino, con objeto de aclarar la alrededor de las cifras de mortalidad por COVID-19. El diputado local Federico Dorin y el actual presidente del PAN en la Ciudad de México, Ernesto Sánchez, Prefirieron que esto con la intención de que se expongan las cifras públicas por, muerte, por muertes de este virus en la capital, ya que el número de 49.940 fallecimientos que a la fecha se tienen puede ser un maquillaje, pues ellos dicen habría más muertes de las reportadas. Indicaron que el gobierno ha incumplido, pues lleva más de 101 días sin actualizar los datos sobre los fallecimientos, sobre la mortalidad en la página de datos abiertos de la Ciudad de México. Y por lo tanto, dicen ellos, esto es una sospecha de que eh, pues el titular de la Agencia Digital de Innovación
6: busca pues eh, justo eh, pues
0: mantener en secreto estas cifras en medio de todas estas declaraciones de las aspiraciones electorales de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Comentarse pues, que esta propuesta la llevarán al Pleno del Congreso de la Ciudad de México el día de mañana y eh, justo eh, se aprobará o se, se rechazará de acuerdo a lo, al número de votos que obtenga. Es la información que tenemos hasta el momento, Javier.
4: Bueno, o sea que tiene que ir a tiene que ir la señora, el señor, a decir cómo qué tan ciertas son las cifras COVID. Oye, en la Ciudad de México ya estamos a nada
7: de llegar al millón, ¿eh? De contagios. Sí. Es correcto, Javier, pues esa es es, es la propuesta. La propuesta es que vaya el titular de la agencia digital
0: eh, Pepe Merino como conocemos y que vaya a exponer estas cifras que
4: se Chale. las explican los legisladores Chale. Gracias, Cintia Pausa, Seguir. estamos de vuelta ahorita regresamos, vamos a hablar de los científicos El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora
1: también se escucha. A
3: Heraldo
1: Radio.
4: Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Informativo. Hayan irregularidades en asignación de plazas a directivos de primarias en Tamaulipas. Avanza regularización de ciclotaxis en la Ciudad de México. COFEPRIS autoriza ensayo en México de la fase 3 de la vacuna anticovid de Inovio, informó Marcelo Ebrard. Menores de edad amparados reciben vacuna anticovid 19 en Jalisco. Tras falla en la línea 2 del Cablebús, exigen un supervisor en cada estación. Haitianos llegan a Nuevo León y saturan albergues e instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Familias de Afganistán llegan a Tamaulipas en busca de refugio. Según la Organización Mundial de la Salud, casos de COVID-19 bajan en el mundo por segunda semana consecutiva. Sismo de magnitud 6.5 se registra frente a la costa de Nicaragua. No hay amenaza de tsunami. ONU critica deportaciones masivas de inmigrantes haitianos.
1: That is moment.
4: 7 horas con 32 minutos en la hora del centro día miércoles gracias que sigue con nosotros pues eh, este es una maravilla que usted conoce que es eh, pues simpatía por el diablo por los Rolling Stones este día escuchamos a los Rollings, porque acaban de celebrar en la localidad de Foxboro esto es allá en Massachusetts el primer concierto de su gira del 2021 el mismo recordando que fuera su baterista no el Charlie Watts fallecido hace solo unas semanas a los 80 años de edad se echaron a dar los Rolling Stones como pudieron, ya sin Charlie Watts, que era una maravilla, en verdad. Bueno, escuchemos Simpatía por el Diablo. A la hora son las 17:32 en la hora del centro. 7:34 en Lora del Centro. Eh, mire, eh, en cualquier momento tenemos ahí un problema con la comunicación con Mauricio, a ver si en cualquier momento podemos conversar con él, pero no quisiera ahí, como por ningún motivo pasar por alto este asunto, en donde hoy también un juez ha dicho que no procede la nueva demanda que hace la fiscalía, y entonces es, no sé si se vaya el asunto ya a acabar, ¿no? O, o, o qué vaya a pasar, ¿eh? Yo la verdad que no, no, no... No confío mucho en que hasta aquí llegamos Más bien, diría, quién sabe hasta dónde llegamos eh, Tal cual se lo digo No sé hasta dónde pueda caer el asunto Bueno, eh, en cualquier momento Abordaremos a detalle el tema Y si no, cuente con que en la noche ya algo tendremos también para usted Bueno, vámonos allá hasta Durango, Ignacio Mendivil Cuéntanos, allá echaron a andar Amparos para la vacunación A menores que ya empezaron acá A doblar el brazo y a decir que siempre sí ¿Verdad? Adelante Ignacio ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes. Pues sí, efectivamente, ante las negativas de estar vacunando a este sector de la población, que prácticamente son preparatorianos de los 12 a los 17 años, el PRD en Durango, pues hace una invitación a la población en general a que su bufete jurídico les acompañe para poder obtener amparos. Aquí en Durango, déjame te digo que dos niños ya recibieron su vacuna porque se ampararon, pero están otros 74 amparos a favor, listos para que la Secretaría de Salud, en esta semana, de aquí al sábado, de de aplicárseles a los niños. Por eso el PRD dijo si, si se aplica o no a esta población, al menos que los amparos en Durango se ya vayan movilizando para que esta población pueda estar inmunizada. Así las cosas aquí con el PRD. Bueno,
4: ¿y esto tendrá que tener una respuesta pronta o qué es lo que uno supone? Porque no podemos esperar el sueño de los justos,
7: querido Ignacio, para que esto se eche a andar, ¿no? Pues mira, aquí el gobernador y hoy mismo eh, señaló que después de estos primeros, bueno, de estos primeros, 15 días que prácticamente se acaba el mes, él espera poder tener ya el anuncio de cuándo empezaría Durango a, a vacunar a esta población. Pero sin embargo, no está de más hacerlo en la trámite de los amparos porque esto quiere decir que la población está interesada en que sus hijos sean vacunados. Así es que por si llega o no llega a tiempo, los amparos estarán corriendo el tiempo necesario. Oh, oh, oh. Bueno, te saludo, Ignacio, muy buenas tardes. Ahí estamos, al aula.
4: Mire, este es, este es un tema que no, no, no podemos por ningún motivo como estar pasando por alto. Ha habido muchas contradicciones, muchas contradicciones respecto a lo que, ha, eh, lo que se puede dar, lo que puede suceder respecto a las muchas... Eh, eh, me atrevo a decir, a las muchas posibilidades de, las vacu de la vacunación a los niños el, el gobierno en este sentido pues en, en mi opinión ha, ha sido un cuanto tanto contradictorio ¿no? uno no, no sabe exactamente qué es lo que puede lo que puede suceder eh, cuando el mundo empieza a vacunar a sus menores y el gobierno plantea Cosas como las que plantea que si uno lo vacuna, entonces le quita la vacuna al que es este mayor, entonces no se vale, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Y con estas declaraciones de un personaje que cada vez se vuelve, se lo digo, ¿eh? un poquito me atrevo sin exagerar, cada vez se vuelve más prescindible. Lo que pasa es que lo hacen eh, prescindible de todas, todas, este porque piensan quizá que darlo de baja significaría eh, que en este momento estuviéramos bajo condiciones en las que eh, pudiéramos, fíjese, ¿no?, lo que son las cosas, eh, acabar eh, con una estrategia respecto a los niños bastante, me atrevo a decir, ¿no?, bastante eh, contradictoria y además muy señalada, ¿no? No sé qué piense usted, pero a los niños hay que eh, pensar en la vacunación. Eh, menores de 12 a 17 años... Eh, el, han dicho que sí, luego dicen que no y ahora tal vez dijeron que sí entonces se vuelve, es decir no hay, no hay quiénes son los, los de primera y quiénes son los de segunda, si ¿Sí podemos dividir a la población o qué y además pues sí, está confirmado que son más proclives los mayores, pero los niños están exentos, ya nos dimos cuenta que no, tenemos niños que han muerto, tenemos niños que le han pasado bastante mal ¿No? Y los papás no se digan y luego traemos otros líos con la vacunación con niños o con medicamentos para niños que bueno, ya sabemos, ¿no? El presidente dice hágame favor que las farmacéuticas no, 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 no bueno que las farmacéuticas decidieron hacerle pues un complot, ¿no? Y que están manipulando a los padres de familia, no puede ser ¿no? Para que los padres de familia salgan a las calles y protesten contra él y la 4T, la verdad la verdad, la verdad hay algo que no podemos perder de vista. El mundo no empieza ni termina con el presidente de la República, ni con Morena, ni con este sexenio. El mundo es muy amplio, es muy diverso. Hay muchas formas y también hay muchos reclamos. Y los reclamos, algunos yo no dudo que tengan una intención de complot o de perversidad, pero hay otras cosas que, por favor, están a la vista muchas cosas. Bueno. A ver, bueno, Leonardo Núñez, vamos a otro tema. Gracias, Leonardo, que estás con nosotros, investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y bueno, hicieron una investigación que me parece muy interesante respecto a cómo andan las cosas con los militares y la Guardia Nacional. Y escucho usted lo que han trabajado Leonardo y el equipo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Leonardo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Mi querido Javier, muy buenas tardes. Encantado siempre de poder platicar contigo. Muy bien. El gusto es nuestro. A ver, ¿qué...? Les estamos dando lo que quieran. Ahora sí que ni en feria, ¿no? Vámonos con todo a ver. Cuéntanos. Claro, bueno, pues lo que lo que tenemos es, es que eh, 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 con todas sus letras nuestro estudio
2: se titula Los militares y la Guardia Nacional. Recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y opacidad. ¿Por qué? Porque cuando cuando vemos lo, eh, el tema de la Guardia Nacional, uno de los grandes controversias ha sido que en la Constitución se mandató que debía ser una fuerza policial. Y una fuerza civil, ¿no? desde el principio el presidente dijo, una vez que se aprobaron las leyes, pues, esta es una corporación civil tan civil que, miren, está comandada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Y la, la, la Secretaría de la Defensa nos va a ayudar solamente a que la Guardia adquiera las capacidades necesarias para que sea una fuerza por sí misma. ¿no? De hecho, la, la Constitución dice que todos, eh, la, la, la Secretaría de Defensa solamente va a participar durante los primeros cinco años en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y plantación territorial. Eso es lo que dice la Constitución. Lo que estamos encontrando en este estudio, en el cual nos, nos concentramos en muchos puestos de información, pero principalmente en datos a pesar de que tiene una cantidad enorme de recursos no para darte un, la, la cifra de 2022 propuesta son 60 mil millones de pesos es como tener el presupuesto de la UNAM y de la, del Politécnico combinados ¿no? o es más grande que el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero cuando nos metemos a las tripas de ese presupuesto hay tres cosas que llaman la atención el primero es que la Guardia Nacional no paga la nómina de la mayoría de sus elementos eh, por contradictorio que parezca cuando uno revisa el presupuesto de la Guardia Nacional, resulta que solamente el 41% de los mil elementos tiene una plaza dentro de la Secretaría de Seguridad. Eso quiere decir que 59% de los elementos que se supone que son de la Guardia Nacional están en el ejército. Nunca han dejado de cobrar ahí, nunca han dejado de pertenecer al ejército y entonces pues nunca han sido realmente elementos de la Guardia Nacional más que en el, en el Pichos. Sí. El segundo tema que creo que es todavía más revelador, es que cuando revisamos los cuarteles de la Guardia, no el presidente nos ha dicho que hasta el momento se han inaugurado 190 cuarteles de 500 que se plantean eh, eh, construir, revisando el presupuesto de la Guardia Nacional desde que eh, surgió en 2019 y hasta la fecha, nunca ha presupuestado ni ha gastado un solo peso en inversión para la construcción de obra pública. Es decir, la Guardia Nacional no ha pagado ni un solo peso para construir los cuarteles que supuestamente son de ella. Quien los ha construido y quien los ha pagado ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo que estamos descubriendo también gracias a trabajos periodísticos, porque la Secretaría de la Defensa lo tiene reservado por cuestiones de seguridad nacional, es que además esos 10 inmuebles no solamente los construyeron y los pagaron los militares, sino que son de ellos. Nunca fueron de la Guardia Nacional. Entonces, la Guardia ni paga la mayoría de la nómina, ni la Guardia es dueña de sus instalaciones y el último, eh, la Teresa del Pastel, es que el, los equipamientos y los vehículos, no que en el desfile vimos cientos y cientos de eh, patrullas y, y, y vehículos de la Guardia Nacional eh, y, y equipamiento. Cuando revisamos el presupuesto resulta que en todos estos años la Guardia solamente ha pagado 43 millones de pesos en vehículos de equipo y transporte, que con eso podría pagarse pues alrededor de 30, 40 camionetas de las miles que dicen tener. ¿Por qué? Porque esos equipamientos, esos vehículos, también han sido adquiridos y son propiedad de la Guardia Nacional, de, de, de la Secretaría de la Defensa Nacional. De, de, del Ejército y de la Marina, sí. Exacto. Y entonces el, 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 el gran tema o, o la gran conclusión de todo esto es que desde 2019, desde el principio, eh, hemos tenido este, este esta ficción en la cual se dice que busca que la guardia nacional no tenga un camino aparte el de las fuerzas armadas pero nunca fue así no y, y, y eh, lo que realmente para lo que realmente se usa el presupuesto de la guardia nacional es para pagar gastos corrientes ¿no? Cuando revisamos su estructura de gastos el, el presupuesto se utiliza para pagar gasolina servicios no luz electricidad teléfono eh, seguros médicos y y alguna parte del vestuario todos los más cosas importantes están en manos viene de, de incorporar a la Guardia Nacional formalmente a la Sedena, no para que no se nos vaya a echar a perder, en realidad no es una propuesta de ahorita, sino es eh, ha sido el objetivo desde el inicio, a pesar de que la constitución
4: dice que no debería ser así. No hay no hay un proceso, Leonardo, de revisión, de transparencia, de revisión sobre la dirección de los dineros que originalmente están estipulados en el presupuesto lo que se conoce también como los etiquetados?
2: Creo que aquí, aquí tocas un tema que en el cual
4: yo llevo ya bastantes años
2: metido, que es que tenemos un problema de discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, porque si bien una cosa aprueba el Congreso, al final eh, el Poder Ejecutivo puede hacer adecuaciones presupuestarias, con las cuales se modifica el destino del gasto. Y entonces, eh, lo único que podemos saber es la fotografía al final y eso con sus matices, ¿no? Porque también sí. por temas de seguridad nacional no podemos conocer a, a profundidad todos los gastos. Y estamos pues en este eh, que es el peor de los mundos, ¿no? En el cual eh, el presupuesto viene mal etiquetado, ¿no? Eh, y, y no importa tanto cuánto, cómo se etiquete, porque al final se acaba gastando de otra manera. Y además se está gastando en este esquema de ficción, ¿no? En el cual. Solamente se están acumulando ahí recursos sin que sea muy claro para qué se van a usar. Y la Sedena ya da casi casi como un hecho
4: que esa, esa bolsa de recursos y esa corporación va a ser suya porque sí. mantiene el control de absolutamente todo. ¿En qué acaban las cosas entonces, Leonardo? La Guardia Nacional es una es una ficción. Entiendo que está en las calles y todo, pero en términos estrictos acaba siendo más bien un brazo paralelo al ejército dependiente del ejército. ¿O qué es lo que pasa? Claro, bueno, justamente en donde en donde acabamos es, es en este ejercicio de
2: vulneración de la Constitución, no donde no es ni un ni una cuerpo civil, no es ni un cuerpo policial, es un cuerpo abiertamente militar, que además no el presidente ya está en intención de que la, la, se haga una reforma constitucional para absorberla pero incluso si esa reforma no pasa, hoy ya estamos en esta situación de facto que se suma a la, a, a la preocupación sobre la creciente cantidad de funciones que los militares están ejerciendo, lo que va de la mano con un montón de recursos que, si se materializa la, en la absorción de la Guardia Nacional, van a convertir a la Secretaría de Defensa Nacional en, en la Secretaría de Estado, la segunda Secretaría de Estado, con más presupuesto de todo el sistema político y menos sujeta a controles democráticos y a controles
4: eh, eh, de fiscalización. Y entonces por estamos en el peor de los mundos. Las dos cosas están para correr, Leonardo, porque, digamos, este le das el presupuesto, pues da dinero, da recursos, pero da poder, no nos hagamos.
2: Efectivamente, y, y, y creo que ese es también uno de los llamados de atención que queremos hacer con esto, porque justo donde está el dinero están las prioridades, no siempre se ha dicho, no y lo que tenemos aquí es que los recursos se están entregando de una manera descontrolada, tan descontrolada que imagínate para para 2022 plantea darle un incremento de 70% a la Guardia Nacional, casi 25 mil millones de pesos, pero, esa, pero esos recursos están etiquetados en una categoría que se llama provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales, ¿no? Donde lo más que sabemos es que está clasificado para otras erogaciones especiales. Ahí está, ahí va a estar 36% del, del presupuesto de la Guardia Nacional que básicamente es pues ¿quién sabe en qué se va a gastar? ¿No? Eh, y eso es lo que si
6: no se le mueve ni una coma al presupuesto propuesto, como seguramente va a suceder, así
4: se va a aprobar. Oye, este a ver, y bajo esa circunstancia, eh, digamos, la Guardia Nacional, eh, el centro distrito, ya dependiente del ejército, pues lo al único que le da razón de sus actos es al ejército, supongo, porque también ahí aparecen cuestiones que tuvieran que ver con pues actividades irregulares de la Guardia, eh, derechos humanos, toda una serie de cosas que, que no hay manera de cómo las vamos a poder controlar, juzgar, analizar, investigar, ¿no? Claro, lo que lo que estamos teniendo es que el fuero militar, no
2: con todos sus, sus cuestionamientos, en lugar de irse acotando cada vez más, se está ampliando, ¿no? Porque ahora precisamente como, como el 59% de la Guardia Nacional ni siquiera cobra en la Guardia Nacional, sino que sigue siendo militar, pues sigue sujeta a esa estructura y sigue sujeta a esos fueros y sigue sujeta eh, a, a un control que no es para nada civil, ¿no? Eh, eh, y precisamente pues ahí es donde se abre la puerta a que pues eh, tengamos un paso a la militarización, del cual sea muy difícil dar marcha atrás eh, si no ponemos sobre la mesa estos temas. Porque ya no es solamente un tema de seguridad, sino es un tema de democracia, eh, uh -huh. porque lo que tenemos es un poder que está haciéndose más poderoso que todos los demás y que se está escapando a todos los controles presupuestales, democráticos, democráticos de revisión de cuentas y de fiscalización y que cuando además le sumemos los, lo, el dinero que van a recibir los, los, los militares por el aeropuerto, por los trenes, por las aduanas y todas las, las crecientes funciones que están recibiendo y que ya se les está entregando en la administración de esos recursos en el futuro, pues tendremos a una parte del gobierno en la cual no le vamos a poder decir ¿En qué gastar? No, sí. ni vamos a poderlas llamar a cuentas porque no va a haber
4: mecanismo capaz de contenerlos Y eso es un problema. No. ¿No hay allá dentro de la Cámara de Diputados, Senadores, comisiones respectivas que se encarguen de todo esto, etcétera, etcétera? Pues nuestra apuesta hacia adelante es que precisamente este estudio abra, abra una
2: discusión para que también eh, estemos nos demos cuenta de que estamos ante una situación de pacto que se pretende legalizar, pero que es necesario atender. No para la discusión del presupuesto, esperamos que los legisladores se pongan la, la, eh, eh, la, a revisar estos datos de la discusión, pero pues también hay que recordar que el presupuesto se aprueba por mayoría simple, ¿no? Y eso lo alcanzan sí. hoy por hoy Morena y sus aliados. Eh, sí. Entonces, estamos en, ante un problema en el cual, pues por eso presentamos esta información, porque tiene que ser preocupante para todos, sin importar el color, no la ideología o, o a quién se apoye,
4: estamos ante una, un problema que... que en el corazón de la democracia. Bueno, ¿qué va a pasar con lo que hicieron? Este, bueno, pues yo quisiera pensar que los partidos, o pues van, van a verlo, ¿no? Yo, yo, Morena tiene un discurso tan contradictorio. Esta, esto, esto, mismo, si tú lo has planteado hace ¿qué será, este, tres años, todo mundo te hubiera dicho adelante, ¿no? Este, y hubieran dicho, este, adelante, eso es lo que queremos, miren lo que está haciendo el presidente, pero ahora resulta que, que esto está de la mano en la, cintu con la cintura. Para Morena y Morena ni siquiera respinga, siendo que su política y el propio presidente tienen un discurso totalmente diferente, Leonardo. Claro, y por eso que nuestro estudio tiene un epígrafe que, que creo que revela
2: también qué tal del otro lado ya terminamos. Andrés Manuel López Obrador en 2010, ¿no? cuando todavía era <coughs> candidato, dijo, ¿no? y es una cita textual, no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Por eso votaron muchos, por eso votamos muchos, eh, porque precisamente todos los riesgos que implica una militarización hoy pues los estamos dando eh, y sin chistar demasiado.
4: Te mando un gran saludo, Leonardo, y muchas gracias. Mi querido Javier, encantado, y solo indicarlo a tu público a que lo consulte en nuestro estudio en contra la mx. Sale, muchas gracias. Carlos Navarro, vamos cerrando, si te parece...
7: Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el rector de la UNAM, Enrique Graue, manifestó su respaldo a los 31 científicos quienes son perseguidos por la Fiscalía General de la República. Hoy, en, la, en el evento de la cancelación de la estampilla postal por los 100 años del escudo y lema universitarios en el Palacio de Minería, el rector dijo que es inevitable esta situación y además se permitió afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia. Recordemos que la Fiscalía está persiguiendo a estos 31 científicos por una denuncia que puso la actual directora del CONACyT Javier. Así es que el respaldo de la UNAM lo tienen los 31 científicos perseguidos por la Fiscalía. Este es el reporte, Javier. Vale,
4: muchas gracias. Hasta luego. Es gracias, hasta luego, Carlos. Es, es este increíble lo que... Lo que está pasando con esto, para que el rector de la UNAM haya salido y mire que la señora Álvarez Buya, que es la que está en la bulla, lanzando todo esto, que es como el punto de partida, pues uno se pregunta si si realmente vale la pena, ¿no?, entrar en un tome y daca como el que estamos entrando con los científicos, ¿no?, me permito afirmar que la UNAM reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con respecto y restricto a la defensa de los posibles involucrados. No dice mucho el, el rector, pero se acaba diciendo que no puede pasarse por alto eh, a este evento ante la creciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre la comunidad académica eh, nacional por este despropósito. Bueno, algo más, ahí está más que claro, ¿no? Bueno, oiga, pues este... Nos vamos, eh, eh, digamos, a eh, estos asuntos que, que hoy traemos, que están ahí muy en la mesa, que de repente es importante reflexionar, no los perdamos de vista. Por lo pronto, pásela bien. Ahí nos vamos. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.